0: Du hører en podcast fra NRK P2. For et par uker siden stod det noen ord på trykk i Aftenposten som mange leste og delte. Det handlet om sorg, om singelsorg og det var du Bjørn A. Klevstad som hadde skrevet dette debattinlegget. Din historie, den er ganske spesiell. Eh, og sterk. Du har opplevd å miste to av barna dine. Den eldste datteren din, Rikke, døde av sykdom for 11 år siden og i fjor omkom den yngste datteren din, Fanny, i en ulike. Og nå sier du rett og slett at du vil ge singlesorgen en stemme, og vad er det du mener med singlesorg? Hva er det?
1: Jeg tänker på singlesorg eh, som motsetning til masse gruppesorg. Begrepet singlesorg eh, kom når jeg satt og skrev kronikken, det er et begrep vi har brukt i vår familie eller andre sammenhenger tidligere, men det dukket opp som et helt naturlig ord å bruke i det jeg forsøkte å skrive, og motsetningene mellom det å sørge flokk og det å sørge alene.
0: Ja, hva, hva vil du si kjennetegner denne singelsorgen som du selv har opplevd?
1: Singelsorgen oppleves i stor grad som en ensom sorg. Den er din, din alene. Den uh, uh, Man kan selvfølgelig velge å dele den som vi har gjort, uh, veldig. Uh, men mange gjør ikke det. Uh, de går og bærer på den, og holder den uh, som sin singel sorg. Det kjennetegnet den sorgen er at det er ikke det er ikke et sted, det er ikke et media, det er ikke en, en gruppe du kan oppsøke hvor du på en måte treffer likesinnende. Uh, tror jeg. Jeg, jeg har i hvert fall ikke funnet de, de stedene. Jag tänker att at den store forskjellen ligger i at vi er extremt mange individer i Norge som går og bærer på denne singlesorgen og får extremt lite oppmerksomhet. Kanskje Kanske ikke engang ønsker oppmerksomhet. Det er jo mulig. Men vi får ingen mulighet til å kunne få det. Vi kan ikke velge det.
0: Og så har du valgt å gi det en stemme, Bjørn, for å ta historien. 9. februar i fjor så opplevde du for andre gang det helt ufattelige å få beskjed om at barnet ditt har omkommet. Fanny var 19 år og deltog på en safari i Botswana. Hun var på en jorda-rundtreise med gode venner. Og så kom det ett uvær som førte til at deler av ett stort tre veltet over teltet hennes, og hun ble drept. Og så har du da opplevd at 11 år tidligere i 2004 så døde Rikke, eller Rikkemor, som dere i familien kaller henne. Hun gikk på skole på Gran Canaria, var akkurat fylt 20 år, og hun døde av senskader etter kreftsykdom som hun hadde da hun var barn. Altså begge døtrene dine, Bjørn, de omkom i utlandet, og så skriver du i dette debattinnlegget om hvordan det er å være en pappa som må ta i bort barna sine i kiste. Og da skriver du når man får lov å lese litt av det du skrev. Ingen av dem ble mottatt med pomp eller prakt. Ingen hornmusikk, ingen konge, ei helle statsminister. Nej, vi måtte pent vente alene utenfor høye gjerer på Gardermoen, til begravelsespilen kom kjørende. Sånn var det. Hvordan oppleves det?
1: Første gangen i 2004 så hadde vi jo ikke noe sammenligningsgrunnlag, vi hade ikke noe parametjer. Jeg synes det føltes den gangen litt uverdig og stå ute i grøftekanten oppe Gardermoen. Eh, parkere ulovlig, på en måte. Du har ikke lov stå der, men du står der allikevel. Jeg vet ikke helt når den bilen kommer, for det var sånn cirka tid.
0: Ja, men er det faktisk sånn at pårørende må stå utenfor i grøfta?
1: Ja, det er det.
0: Hva, hva tenkte du om det?
1: Nei, jeg, som jeg sa, jeg følte det ganske uverdig. Men jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag på det tidspunktet. Jeg, hadde, jeg, jeg visste ikke at det fantes andre måter å gjøre det på, at det var mulig. Så vi venter der, og så kjører vi kortet seg ned til Ulvåls sykehus. Alle nordmenn som, så vet, som omkommer i utlandet må via Ulvåls sykehus for å sjekkes ut i forhold til sykdom eller andre ting. Det blir transportert i ordinære fly i kinksister, som er hermetisk lukket. Det er jo også smitteårsak, sannsynligvis. Så vi kjører ned, og borebilen forsvinner ned i kjelleren, vi kjører og parkerer, og så går vi ned og setter oss i kapelle, og der får vi lov å sitte en time, halvann, to timer, tenker jeg. Og så får vi lov til å komme inn i kapelle, hvor da kisten er med den omkommende. Og få lov til på, ta imot da. Andre gangen, altså i fjor, så tenkte jeg at nå har jeg lyst til å forsøke å få lov til å komme på dette område. som jeg hadde sett at andre fikk lov til. Og jeg forsøkte virkelig å det, men det fikk jeg ikke anledning til.
0: Du måtte stå utenfor gjennom det? Jeg måtte stå utenfor.
1: Jeg hade en, en godt bekjent som jobber i av flyselskapene, som sa at jeg kan sannsynligvis skaffe deg en akkreditering til området. Men hun hade fått det rådet fra de som håndterer dette, at det nok ikke var ønskelig. Så enden på visa ble at vi nok en gang sto i grøftekanten og ventet.
0: Men Bjørn, vi har jo sett disse offisielle markeringene eller båremottagelsene etter store tragedier, om det gjelder når nordmenn omkommer i utlandet, det kan være i krig, det kan være i naturkatastrofer, så er det jo en slags mottakelse, en officiell mottakelse. Tänker du att det är orättfärdigt att det är så skill på den stora officiella markeringen och på den privata tragedin?
1: Orättfärdigt är ju ett väldigt starkt begrepp eh att bruka. Men att det är skill, det är det ju. Vi har upplevd vår tsunami två gånger men har väl kanske inte fått tsunamins uppmärksamhet.
0: Man kunde ju tänkt att det var en slags markering där inne når båren kom.
1: Det tror jeg er vanskelig å svare helt konkret på. Fordi, som jeg også skriver i kronikken min, sorg er subjektivt. Sorgereaksjon er subjektiv. Individer reagerer forskjellig, det vet jeg. Derfor er det vanskelig å lage systemer som, eller rutiner som står i en mappe, som en eller annen, et eller annet departement, eller vad det måtte være, tar ut av den hylla sin når noe skjer. Og så nå er det rutine B. Det går ikke, fordi det er den individuelle reaktionen, som må på en måte tas tak i. Hva passer dig, Hva passer din familie? Og så ser jeg jo selvfølgelig at dette kan jo medføre ekstremt mange reaktioner og behov i alle mulige retninger, så at det skal være et system på det. Det skjønner jeg jo. Men så tenker jeg også at Litt av budskapet må jo være til sentrale myndigheter. Det er at tenk dere om det også, når noe skjer. Tenk dere virkelig om før dere blåser den store tubene og setter i gang et eller annet. Hva er konsekvensen av det dere gjør? Hva betyr det for mange andre?
0: Men du, 22. juli-terroren og tsunamien i Thailand, det er store, tragiske hendelser i, i norsk historie som rammet mange mennesker og årene av disse datene blir jo markert år efter år, og det skriver du også om, og reiser någon problemstillinger i forhold til det. Hvorfor er det vanskelig for dig?
1: Som jeg også skriver, så vi må ikke gjøre sorg til en konkurranse, for den konkurransen har bare tapere. Den er etter min vurdering selvdestruktiv. Når vi blir minnet på de store katastrofene, og jeg er ukemysunnelig, det har jeg også skrevet, det er viktig å presisere, men det viktige her er at når vi blir minnet på de store katastrofene, så må vi egentlig være med og ta en del i det, alle sammen. Selv om vi egentlig ikke kanskje vil. Fordi vi også har vår tsunami. Jeg tänker også at de to katastrofene du nevner, og det er jo flere tidligere, vi har jo Scandinavians dag, det er masse som vi kjenner til gjennom historien. Men jeg tänker at vil alle de pårørende fra de katastrofene vi her nevner? Er det helt grejt for alle de at dette skal tas opp igjen år etter år etter år? Eller er det noen av de som faktisk kunne tenke seg går det an å tone dette ned?
0: Synes du man skal det? Eller vad tänker du på disse markeringsdatoene som jo kommer flere ganger i året?
1: Vi har markeringer vart år. Nå har vi det to ganger i året. Selvfølgelig har vi det. Men det er vår markering. Det er vår familiesmarkering, og markeringer er viktige. Men jeg inviterer ikke presten til å komme på våre markeringer. Jeg inviterer ikke TV til å komme på våre markeringer. Fordi det har ikke noe med offentligheten å gjøre. Det er noe vi har med å gjøre. Sånn tenker jeg det vil være for mange av de pårørende av de, etter de store katastrofene også.
0: Ja, du kaller det at det kan bli sånn konkurranse om å synes ja. i den offentlige sorgen. vad ja. tänker du på det?
1: Men det er jo en gang slik skal du ha medier som oppmerksomhet, så må du ha en, en historie å fortelle. Nå har jeg fortalt min historie og har fått medier som oppmerksomhet. Jeg har fortalt min historie fordi jeg ønsker å få en oppmerksomhet rundt det tematikken vi snakker om. Single-sorg versus massesorg.
0: Bjørn Kløvstad, du er med oss videre. Men vi har jo en gjest til med oss her i studio. Velkommen, Knut Andersen. Takk. Du er klinisk socionom, du jobber ved seksjon for sorgstøtte på Akershus universitetssykehus. Mm -hmm. Og et av to slike sykehussentre som finnes i Norge, hvor dere blant annet da følger opp enkelpersoner og familier som har mistet noen. Og Bjørn forklarer jo her at sorg, det er ikke noe enkel greie. Hva, hva er det som gjør sorg så komplisert?
2: Som Bjørn allerede har sagt og skrivet om, så jeg tror jeg det er vanskelig å si noe om det, Kort fordi sorg er individuelt, og hvert enkelt menneske må bære tape på sin måte. Men det er kanske noen ting som er felles, noen ting som mange snakker om når det kommer til oss. Sektion for sorgstøtte etter et tap. Det ene er kanske det at tapet alltid er endelig. Bjørn sine to døttere kommer aldri tilbake. De er like døde i dag som de var dagen etter de døde. Så selv tiden går, og vi kan se si at det er lenge siden dette har hendt, så er tapet for de som har mistet 100 prosent hele tiden.
0: Ja, er det noe du må på en måte poengtere når du snakker med folk, eller er det noe som folk som har mistet bare det ligger igen at det er endelig?
2: Jeg opplever at de aller fleste bærer med sig sorgen. Det er mange som rapporterer at de lever gode liv, de finner ut av livet etter et tap, men tap i seg selv, det å miste, bærer de alltid med sig videre. Det er en livserfaring som du ikke kan beskrive som en hendelse som noen legger bak, men som mer er noen alltid må forholde sig til hele resten av livet, tenker jeg.
0: Men nå har Bjørn her lansert et helt nytt uttrykk, singelsorg. Vad synes du om den beskrivelsen av den sorgen som han snakker om?
2: Jeg ropte hurra når Bjørn sa det og synes det er glittrende. Kanskje nyansere litt, for jeg opplever at alle som kommer til oss, de bærer en singelsorg. Det er ingen skoler, ingen samfunn eller ingen familie som sørger. Det er enkeltidivider. Så jeg tänker at på det personlige plan så er det akkurat det samme om det er mange som har mistet samtidig, eller om du er alene. Fordi det er din relasjon til den avdøde som er kjernen i sorg. Men når det gjelder på det litt større plan, og vi ser på det på det samfunnsmessige plan, og de tingene som Bjørn peker på, så er det jo veldig kjent hos oss. Og det er mange som beskriver lignende erfaringer som det Bjørn har satt ord på. Og at det kan være vanskelig, det en opplever ting annerledes, og at ting blir forskjellig ut fra om det er en enkelt enkelthendelse eller om det er mange som mister livet på en gang. Ja,
0: for det Bjørn peker på, denne kontrasten mellom den store offisielle sorgen, markeringene, støttegruppene, de viktige datoene, hvorfor blir det problematisk i forhold til det den enkelte opplever?
2: Jeg tenker at dette har litt å gjøre med å være menneske. Altså. Vi sammenligner oss alltid. Jeg sammenligner med naboen min og mine barn, med naboens barn, og jeg tänker det er naturligt naturlig for oss som mennesker å sette oss in i sammenheng med andre. Og det er jo problematisk på mange områder, for hvis du for exempel mister noen med en kjent sykdom, så kanske du har en stor støtteforening, og du kan, det er mange der som er med i den foreningen, og du kan få et godt tilbud og aktiviteter. Men hvis du var fem år og mister pappan din i en sykdom som nesten ingen andre har, så er du jo veldig i det. Jeg tenker at det som Bjørn påpekker, det er jo et generell, en generell utfordring som vi har i samfunnet vårt. det vi stadig sammenligner oss, og det tenker jeg er helt naturlig, og at ting blir forskjellige.
0: Men så sa du til meg at også folk som er en del av den store sorgen, kanske som har mistet noen i en stor naturkatastrofe, la oss ta tsunamin, de kan også føle at de ikke får oppmerksomhet, eller blir sett, eller får den hjelpen de trenger? Ja. Selv om den store, ja, hele tenker, Norge sørger med dem.
2: Jeg tenker at her må vi kanskje dele opp litt begrepet som, som Bjørn setter ord på, altså, eller ikke begrepet, men han setter ord på nå. Og vi kan kanskje nå gå litt nærmere det og se si at det å miste noen, det kan vi se på på mange forskjellige måter, men her er det kanskje det med oppmerksomhet. Og som Bjørn sier, det er vanskelig for noen å få mye oppmerksomhet. Det er ikke alle som ønsker det. Og det er mange i de store katastrofene og historiene som jeg har møtt, de er så slitne om å forholde seg til forskjeder i aviser, og til nyhetsinnlegg og debatter om ting som gjelder de veldig personlige. Så en ting er oppmerksomheten rundt det som har hendt, mens andre sier kunde bare noen snakke om, hadde bare folk visst og sagt til mig at de vet, jeg skulle så ønske at jeg hadde større oppmerksomhet om det som har hendt. Og det andre er kanske det med anerkjennelse, og anerkjennelse ved at noen kommer og klapper dem på skulderen og sier at vi vet at 17. mai er vanskelig for dere. Det skulle vært flere i dag. så andre kanskje opplever anerkjennelse mer på systemnivå, som Bjørn snakker om, i de store strukturerne. Og der har vi en utfordring når noen gjør en god jobb. Og på en måte når noen får god hjelp, så sätter det en preferanse, eller på en måte en standard, som vi kanske i samfunnet vårt må tenke på hvordan andre skal møtes når det gjelder det å miste.
0: Kjenner du igjen noe av det han beskriver Björn, att At ja, det handler både om anerkjennelse oppmerksomhet og oppmerksomhet och det å få hjälp?
1: Ja, det gör du helt klart. Men det som også er viktig for meg, det er at vi, som, som Knut er inne på, det er at, at samfunnet vårt, vi må på en måte vise större forståelse for den individuelle reaksjonen av sorgen. Ja. Det er nok mange som blir dyttet på denne sorgreaktionen hele tiden, som egentlig ikke ønsker det. De vil gjerne bli kvittet og være ferdige med det. Ja, vi bærer. vi har mistet en, vi har miste mistet to, kanskje noen har miste tre. Men hvorfor skal vi hele tiden bli minnet på det? Vi ønsker ikke det. Vi ja, hvem er det som
0: ønsker å bli minnet på det? Er det det offisielle Norge?
1: Jeg tror vi har någon interessegrupper som av en eller annen årsak tror att det er viktig. Vi skal huske de som omkom.
0: Noen synes det er viktig også. Noen synes det er viktig også. Det er helt riktig. Jeg har lyst til å høre med deg, Knut Andersen, på, på senteret. Hva konkret er det dere kan hjelpe til med? Når for eksempel Bjørn og familien kommer og, og trenger bistand, vad kan du gjøre? Du kan ikke bli kvitt sorgen, sa du. Hva, hva gjør du?
2: Nei, og jeg tenker at her er kanskje litt hvordan vi ser på sorg i samfunnet vårt. Noen sier at sorg er en reaktion at sorg er, har konsekvens i en hendelse, Den tiden går, og den legger vi bak oss, og på en måte går videre i livet. Men vi er nok mer opptatt av å integrere tapet i livet, slik at vi kan stå oppreist inni oss, og være st sterke på en måte inni oss, og bære med seg ta på hendelsen, i stedet for å bruke masse krefter på å skyve det vekk, og ikke snakke om det, og prøve å ikke forholde seg til det. Og i noen av de teoretiske modellene som vi jobber etter, så er det jo en viktig balanse mellom disse to prosessene, å være orientert om tapet, og snakke om det som har hendt, og kjenne på smerten på den ene siden, og samtidig kunne gjøre andre ting, og le, og kjenne det er morsomt når fotballaget heier på vinner, og kunne skape en pendling mellom de to prosessene. Og det jeg opplever ved seksjonen for sorgsettet, det viktigste er å prøve å sette i gang og hjelpe folk å anerkjenne de to prosessene. De er parallelle, og en pendler mellom de to. Og at det er lov å snakke om det som er vanskelig å gjøre vondt, og det er lov, og det er godt, og det er bra å gjøre de tingene i livet som man kjenner gir energi, og som gjør at hverdagen blir så god som mulig.
0: Bjørn, du har brukt sorgsenteret på Ahus. Der har du og familien og de to barna dine som lever vært, og dere har fått hjelp. Hvor viktig vil du si det har vært?
1: Sorgsenteret har vært veldig viktig for oss. Jeg tror sorgsenteret er avgjørende for at vi er der hvor vi er i dag. Da vi denne gangen opplevde nok en ulykke, så var vi väldigt tidlig ute på at vi ønsket å søke det miljøet. Så jeg tog opp med min primærlege, eller vi tok opp med primærhelsetjenesten, at vi ønsket å benytt oss av det tilbudet som sektion for sorgstøtte tilbyr. Primærhelsetjenesten kjente ikke til det. De var ikke klare over muligheten.
0: Vad sier det deg, at ikke legen din vet at det finnes?
1: Han vet det nå. Det sier meg at kanske noen skal markedsføre seg litt kraftigere. Eh, kanske noen eh, skulle lese seg opp litt mer på hvilke muligheter som er.
0: Men det finnes to slike sykehussentere i dag. Er, er det ett godt nok tilbud vi har til Norges befolkning?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg opplever at eh, sektion for sorgstøtte på A-hus er et lavterskeltilbud, og det bør det være for alle. Men et tilbud, det er jo der det ligger, fordi det er individuellt. Det er ikke gitt at alle ønsker dette. Men vi må ha et tilbud om å oppsøke det. Og vi er så heldige at vi får låt til å oppsøke det. Det tror jeg mange, mange andre også gjerne skulle hatt. Og basert på de tilbakemeldingene jeg har fått, i form av tekstmeldinger og lignende, så er det mange som nok har vært misundelige på det.
0: Mm. Du har valgt å være ganske åpen. Når, hvordan forteller du folk du møter, kanskje på jobben eller i andre settinger, om vad du har opplevd?
1: Nei, det er det jo aldri noe på. Det er jo en del dagsform. Jeg har, som alle andre dårlige dager, jeg har kanskje flere dårlige dager enn mange. Men jeg føler at de gode dagene er i ferd med å ta overtak igjen. Det er bra. Men fortsatt er det mange dårlige dager. Det kan være sammenhenger hvor du har en dårlig dag, hvor jeg rett og slett kan fortelle at jeg beklager meg, i dag har jeg en litt dårlig dag. Ofte får du spørsmål hvorfor det, O da forteller jeg hvorfor jeg har en dårlig dag. Og det er fordi at jeg har litt, litt mye tankeprosess rundt det som er i historien. Og det er gjennomgående god forståelse for. Gjennomgående. Mm.
0: Ja, Knut Andersen, det at Bjørn er åpen om sorgen også har valgt å være offentlig og gå ut i medien og snakke om det og prøve å forklare og få i gang en debatt. Hva synes du om det? Jeg
2: synes det er kjempefint. Og Bjørn er en modig mann sammen med hele hans hus. Det at noen setter ord på er jo også noe som har forandret seg veldig. Hvis vi går noen generationer tilbake, så hade vi mer en forståelse av en skånekultur. En skulle ikke snakke om, en skulle ikke rippe opp i, en skulle prøve på en måte å la de vonde tingene være. Så jeg tänker at en, en del generationer bakover så var det, ja, barn ble ikke med, de skulle ikke være med på begravelsen, de skulle heller være hos naboen og leke for da slapp de det som har vont At hele samfunnet vårt nå er i en process hvor vi mer og mer åpner opp og våger og tør snacka om de vanskelige tingene. En annen ting som jag synes er flott ved deg, er jo at som Bjørn skriver, og som man sier nå, og som vi erfarer hver dag, sorg er individuell, og den er personlig. och det å få nyanser og fasetter på hvordan dette oppleves og erfares for meg, tror jeg er for oss som samfunn.
0: Men her kom da en, en man og en familie til dere som har opplevd et sånt, en tragedie, en privat tsunami som du kalte det Bjørn, to ganger. Det vil jeg tro ikke er så ofte skjer. Hva er spesielt eller utfordrende med å oppleve noe slikt to ganger?
2: Ja, det spørsmålet tenker jeg at Bjørn er den aller beste til å svare på selv. Men jeg kan jo si litt generelt om det. Eller vil du svare med en gang Bjørn?
1: Jeg får ofte spørsmål om det var verre andre gang enn det var første gang. Det kan jeg ikke svare hverken ja eller nei til. Men det jeg kan si, det er at etter ulykken i fjor så fick vi en selvfølgelig oppblomstring av gammelsorg som vi hadde jobbet med i ti år for å dempe eller bearbeide. Så får vi en urettferdighet i sorgen som er ganske rar. Fordi vi var så extremt lei oss når Fanny ble borte. Og så ble vi livredde for å glemme riket.
0: At dere ikke sørget nok over henne lenger? Ja,
1: og det ble ekstremt kontrastfylt. Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan håndterer vi det? Um, gode samtal med Knut og hans kollegaer har jo opptatt oss til å på bearbeide det i en riktig retning. Så det tror jeg må være svaret på det.
0: Du har fått mange henvendelser og tilbakemeldinger etter det du skrev i Aftenposten. Vad? Har det reaktioner reaksjonene du har fått?
1: Nå leser jeg ikke alle kommentarfält og jeg vet jo ikke alt hva som skjer på Facebook, fordi det er extremt mange som har delt dette rundt omkring. Men det har fanget opp, og det jeg også hører fra de som har prøvd å lese det seg opp mer, er at det er gjennomgående positivt. Det er gjennomgående positivt. Det er stort sett takk, det står i alle sammen.
0: Hvorfor tror du at du har truffet så mange med det du har tror du at du har truffet så mange med det du har skrevet?
1: Det som jeg har lest noen steder er omtrent sitert noe sånt. Eh, tenkte tanker, uskrevende ord. Takk skal du ha. Ja. Ja. Det, jeg tror det er mange som har tänkt disse tankene. Det er mange som har følt det jeg nå har skrevet eh, på kroppen eh, over tid. Men som Knut inne på, samfunnsutviklingen er slik at ja, nå er kanske tiden moden til å tørre å ta disse eh, debattene som vi prøver å få i gang rundt dette, fordi i samfunnet er så stor.
0: Ja, hva vil du oppnå med det du gjør nå? Du sier få i, i en debatt. Hvem vil du ska debattere?
1: Jeg tänker at, jeg håper at det er noen sentrale myndigheter som tenker litt på en vad hva vi når ting skjer? Hvordan agerer vi? Hvem setter dagsorden? Hvem hiver vi? Hvilke tog hiver vi oss på når det begynner å skje noe? Jeg håper at det er på en måte konsekvensen. Så håper jeg den andre siden av det er at vi får enda større åpenhet rundt denne singlesorgen, som jeg kaller det, slik at vi som går og bærer på den faktisk kan tørre å snakke om den flere, for jeg tror det er viktig. Jeg bor på Kolbotten, og senest på lørdag så møtte jeg en perifer periferbekjent, en godt man mann, eldre enn meg, som kommer bort og takker for en flott artikel. og så begynner han å fortelle om det han mistet sin sønn. Jeg har kjent denne mannen i hvert fall 10-15 år. Han har aldri fortalt meg det før. Men det er han nå. Jeg tror det er viktig.
0: Til slutt, Bjørn, jeg har bare lyst til å deg, for du er jo en firebarnspappa, det sier du jo. Hvis folk spør deg hvor mange barn har du, det spørsmålet får man jo ofte. Hvordan svarer du på det spørsmålet? Fire. Ingen forklaring utover det? Nei. Bjørn Kløvstad, takk for at du delte din historie og dine tanker med Ekkos lyttere. Takk også til Knut Andersen, klinisk sosionom, som jobber ved seksjon for sorgstøtte på a -hus.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.